0: antes da gente entrar no assunto ProKit, que aí a gente já tá indo pro final. Como é que era o esquema da JVA e da Cibern? Por onde saiu o Amazônia, que eu lembro do anúncio, esse anúncio que você falou, eu lembro da MSX Micro, número 1, um, o anúncio a terceira capa, todo colorido. Esse anúncio que a gente comentou, e aí tinha, né? Era a Cibern Software e, no caso, a JVA. É, a
2: JVA era a razão social. JVA, microcomputadores
0: limitado, um negócio assim.
2: E Cibern era uma marca que eles tinham produzido na época, do Sinclair, eles Pegava ainda muito jogo em é, inglês, traduzia dava umas no jogo e tal, e publicava em fitas três jogos em fita. Nessa época, na segunda edição deles, já saíram os três jogos divinos, que foi o primeiro a ser especializado assim, em fita cassete. E era a marca deles, Cibern era o, a marca dos jogos. Mais tarde eles criaram uma outra marca chamada Softline, que era pirataria sem caça, que era aquela que simplesmente pirateava Sim,
0: mas a Cibern, no caso, foi pela Cibern que saiu inicialmente o Amazônia, acho que o Serra Pelado saiu pela Ciberna, não foi?
2: Mas, uh, o Amazonas por Serra Pelada não chegou a sair pela Ciberna.
0: Só o Amazonas eu tenho certeza. Tá, Inclusive tem o logo da Ciberna no, no, no propaganda. Sim. Então vamos falar um pouquinho da ProKit. Uhum. Então a questão da ProKit. A ProKit surgiu dentro da Microsistemas. Eu lembro do anúncio. Eu vi a revista, por sinal, porque assim, a minha coleção de Microsistemas, deixa eu fazer uma confissão. As 47 números que eu tinha na Microsistemas, eu acabei, depois de um tempo, eu acabei vendendo. a um preço muito barato. No mesmo caso do meu. para um amigo, cara toma MS que hoje, infelizmente, não tá mais envolvido com o MSX, então não sei o que foi feito daquelas revistas. Hoje eu gostaria de pegá-las de volta, mas como o Adriano tomou doril, então assim, eu lembro que a ProKit surgiu, eu vi essa matéria, inclusive, numa das microsistemas que eu reperei, que foi lá na escola aparecer algumas revistas, micro assim, as microsistemas, não sei o que, opa, me dá essa aqui. Aí eu passei lá e passei, o rato, peguei umas até mais antigas das que eu tinha, porque quando eu comecei o projeto de escrever um livro sobre a história do MSX no Brasil, que tá parado, e um dia eu vou tomar a frente esse negócio, né? Um dia eu eu conseguir contratar, ter escravo para edição de podcast e coisas do tipo <risos> né? na falta de escravos tem os estagiários da Rochinete que estão começando a ver isso e eu tô vendo a possibilidade deles fazerem a limpeza e para edição pra, mim, pra gente aliás, cara, tá na hora de mandar aquele abraço é, mais uma vez um abração pro pessoal da Rochinete, pro Cauê pro seu Geraldo, pro Ramiro que estão nos cedendo o espaço do estúdio nos cedendo o espaço pra estarmos gravando. Se
1: estiver precisando de vochinete.com.br dá uma olhada conversa pro pra a galera. A galera
0: gente boa. O que eu sempre é. falo, né? Porque eu trabalho na Hostnet, que eu presto serviço pra eles, mas eles podem não ter o melhor preço do mercado, mas às vezes tem uns clientes mais satisfeitos. E eu falo isso vendo nos dias que eu tô presente, trabalhando no dia a dia da empresa. Como eu digo, o pessoal na Hostnet, todo mundo trabalha a sério, mas a maioria não é sério. Quando fala de trabalho, o pessoal é sério e faz um excelente trabalho. Mas se você participar, principalmente no dia a dia, no marketing, vocês vão ver que todo mundo ali é sequelado. Então a gente tava falando da ProKit, e a ProKit eu lembro que surgiu dentro da Microsistemas não lembro o número, que eu tenho uma matéria acho que na página 3 sua falando do que você deve fazer para a proposta da ProKit. A ProKit
2: na verdade, no primeiro instante, era o nome que eu criei para uma série de matérias que eu ia aplicar, que era na verdade um sistema operacional PC todo escrito em Assembler e mais ou menos seguindo aquela linha de uma coisa bem simples para servir de suporte aos jogos que a gente ia criar depois e que o leitor pudesse vir a criar então eu, eu comecei a fazer Apliquei as matérias Não me lembro exatamente qual edição que ela começa E o sistema kit Que na época chamava só é, sistema pro kit é, Ele serviu para todos os programas Que eu desenvolvi para o PC Grafos 3 Pro, Grafos Pro ProKit Zap, Pro Kit, é, kit topline Uma série que, vixe, Um monte de programas que eu, Todos eles foram baseados nesse sistema operacional E tinha esses programas para vender eram, Eles eram vendidos pela Microsystem, Sistema Mas o pessoal dá problema Porque o faturamento de vendas dos programas de computador que a Microsistemas fazia que a editora vendia, estava sendo maior do que a receita de publicidade e isso gerou um problema sério com o pessoal de publicidade. Começou a reclamar reclamar, reclamar, porque lógico a gente dava, pô, vamos, vamos prestigiar que a gente, os programas que a gente está vendendo entendeu? nós estamos faturando mais do que a publicidade por que nós vamos ficar tá, dando o filé para a publicidade que não vende grandes coisas e final da revista para os programas que está sustentando na revista, mas o pessoal está com então, som, aquele negócio de, de boicote, de sabe, de, não, é, sabe você sabe como, como funcionam essas coisas dentro do emprego né? O setor não, não, não gosta do outro, começa a fazer a caveira do outro e tal e tal. Eu, olha, então, pra não, não dar mais confusão, vamos tirar a venda de programas de dentro da revista e da editora e pronto, acabou. Entendeu? Então aí eu, eu falei: bom, os meus programas eu já tinha vendido através de outras software houses e tal, mas eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a minha editora então para vender os meus programas. e na hora de tipo, falar, ah, que nome vai ser essa editora? Ah, qual é o melhor nome que a gente tem aqui? A ah, ProKit. Então tá, vai ser a ProKit editora. A série de matérias que eu tinha escrito deu um nome pra empresa ProKit editora, que passou a ter então todos os meus programas. Foi daí que nasceu a ProKit. Aí eu separei mesmo. Aí as coisas ficaram separadas. Eu montei um escritório, comecei a contratar o pessoal pra ajudar a produzir. A venda era feita pela revista mesmo. Aparentemente não tinha mudado muito, mas na verdade tinha, né? Que aí eu pessoal é, com a comprar Diretamente da ProKit. E aí, havia uma espécie de um. Não, não vou dizer acordo. É? Era uma conversa muito amigável que a gente tinha com o pessoal das outras produtoras, que eu me lembro agora assim, de cabeça da Polisoft, enfim, da turma, que era. Não, você tava pensar. E eles tinham interesse não só em revender os meus e programas originais, então a gente mais ou menos falou: olha, gente, o que for, não. E se ninguém piratear, a revista do cinema vai dar aquele cara, vai tratar com aquele carinho. Entendeu? Então, por exemplo, a Pauli Soft, os programas da produziu aquarela que, que, um monte de, de coisas que ela produziu ninguém dos que entre nós ali que conversávamos, que um, um vendia do outro a gente revendia aquarela pan. não havia pirataria entre a gente a revista sempre dava uma atenção especial a, não só a esses, essas pessoas, essas empresas, quanto a esses estudos, é uma espécie de acordo de cavalheiros a gente não pode fazer nada contra a pirataria até porque não havia nem legislação para isso então vamos fazer o seguinte, ó, não vamos nos piratear, pelo menos vamos preservar a nossa produção, e foi Sim. muito porque com isso foi possível não só alguns aplicativos nacionais, como jogos, alguns jogos só, só apareceram no mercado e havia essa, sabe, essa, essa conversa entre nós e falar: oh, eu não vou perdoar, piratear alguém do nosso grupo não vai ter perdão, vai descer o sarrafo.
0: Da produção da ProKIT eu lembro do ProKIT Zapper que eu comprei, eu ganhei um ProKIT Zapper de presente de Natal. Aliás, eu queria ter achado um Joga Brasil, levado a minha cópia Para você autografar, mas tudo bem, foi a micro sistema Uma próxima oportunidade. Teve Prokit Zapper, Prokit Scanner, Hot 2, Top Line e teve um quinto que eu não lembro o nome. Acho que era é. Top Line.
2: Zapper, Prokit Scanner, Zapper, Zapper Zap é o primeiro.
0: Sim, sim, foi o primeiro, eu lembro.
2: Tirar é, imagem dos jogos pra gente poder brincar com elas. Top Line era para escrever. A mais um para pra coisa, pra... pra... Não, não, perdão. Um top Line era um, pra apresentação. Você escrevia lá, um fazia um roteirozinho e aí apresentava de apresentação.
0: É. Era nos padrões hoje, era é, guardadas as Proporções, era o PowerPoint da época. É, isso, exato.
2: E, e, e eu acho que tem mais alguma coisa, mas eu não tô lembrando também, não.
0: Sim, eu lembro de cinco softwares, eu lembro que eram socket tools.
2: Não, não. É, isso é, é uma do... coisa do, do Eduardo. O ah, é. programa do relacionava do... hum. bem com ele, era amicíssimo do Zé Eduardo, do JVA, entendeu? e é, Português também da, da mesma região do, do, do Zé Eduardo. Então
0: conheci eles, fui cracado várias vezes, pessoas. Então, assim, uma coisa que a gente não eu sabia, eu não sabia que a ProKIT era uma coisa separada. Da forma com o um escritório aberto, com sala comercial, com empresa trabalhando separado da microsistemas. Está aí para mim uma mim é uma coisa surpreendente. Eu não sabia.
2: ProKIT era, era
0: completamente
2: a parte, do que eu já houve esse desentendimento lá na, na editora. O pessoal de publicidade estava meio que filmado que a gente estava faturando mas A gente que eu falo não era só os programas meus, não. A gente vendia uma série de programas que o pessoal, como o pessoal tinha às vezes a de, de fazer a publicidade, a gente fazia, tipo assim, olha, tá bem, você quer anunciar a sua página, mas você me traz em tudo, entendeu? Então eu revendo os produtos aqui, a gente já tem canal de venda eu revendo os produtos e pronto, tá pago a propaganda. Então foi assim que ela ficou separada, assim, né? Renato,
1: que me costuma, vendia softwares, vocês chegaram a vender softwares de leitores, tipo, algum programa de alguma colaboração de assim, leitores que ficou tão legal que, tipo, não, vamos conversar com esse cara, vamos vender e, e... Etc, etc., Em busca dos Tesouros Perdidos. O próprio. Em busca dos Tesouros Perdidos,
2: ele, ele chegou na redação já no fim da era ZX, né? Então, não tinha como aplicar aquele drama. Ele era gigantesco. E de forma nenhuma a gente tinha condições de gastar aquele espaço com a aplicação dele. Mas, como a gente já tinha o serviço MS Save, não, pô, esse aqui é um candidato excepcional para o MS Save. Ele teve um outro jogo também, que se não me engano, um Star Trek. Também era grande demais para se aplicar. Tinha como publicar, foi pro MS Save. Um outro que eu não me lembro o nome não era jogo, era um, um aplicativo.
0: Acho que era é o LogCont do TR-80. Isso é, logo esse mesmo. E
2: aí depois o pessoal, como a gente mais ou menos, foi diminuindo esse negócio do MS Save, O pessoal que, que ainda quis explicar é, vender alguma coisa acabou indo para software houses. E através delas, a gente sabe, ó, damos um maior apoio, a gente vencida, oh, o cara faz programa legal. Nós indicamos muita gente.
0: Entendeu? Oh, maneiro.
2: E havia essa camarada. Né, Ó, gente, produção nossa brasileiro, ninguém pirateia. Aí tinha uns que não estavam nem aí, sabe? Pode ser que mesmo. Podem queimar no inferno. É. <risos>
0: você falou disso, me lembrou uma coisa. E a Águia Informática, depois da origem à CPU? Eles combinaram com o House e depois fizeram a revista, né? Mas eles foram copiar na careta, né? na cara dura. Tem uma história muito engraçada com a Águia: a Águia, a, a o
2: escritório deles era. A escritório, a salinha onde eles pirateavam era. era sem Metros do meu apartamento lá em Copacabana. viu o como era o nome dele? O
0: Gonçalo. Gonçalo. Não, foi o Gonçalo. Gonçalo te, depois teve o José Idemar trabalhar é, o com ele. Gonçalo, um dia foi
2: lá na Bicosistemas propôs que a gente vendesse ou fizesse matérias, programas sobre a gramática, etc e tal e tudo mais. E foi embora, conversou lá, porque eu não podia atendê-lo, conversou com o pessoal lá da, da frente e tal e tudo mais. E então, entrou a, a pessoa que atendeu ele, entrou lá e falou: Renato, um, esse rapaz teve esteve aqui, pediu pra marcar pra seu uma outra Hora que eles querem fazer uma matéria, isso aqui, outro, eles têm uma software house e tal. Mas, opa, legal, mais um pra gente trazer pra, pra nossa turma, né? Vamos lá. É, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, o endereço dele e tal. Porra, mas esse endereço aqui dele, Copacabana, Os cara tem tá encostado na minha casa. Não, aí Pera lá, sabe? Aí no dia seguinte eu perdi, mas levantei mais cedo e falei assim: ah, vou passar lá. Aí passei, cheguei lá, podia falar com o ah, Ele está no momento tal. Ah, tá, eu espero, posso esperar aqui? Você pode, será? Sentei numa, numa poltrona que tinha lá esperando, só chegar tinha um, um garotinho lá, esperando eles gravarem um, um, uma pirataria, e aí tá pensando, eu, eu, muito sacana, tem horas que eu também vou te contar, viu você é, compra assim, pirata, ah, compra, direta ah, sei o que, assim, você já imaginou se um dia você compra um, um, um programa pirata, e, e eu tinha visto, cara, o rapaz que me atendeu, me deu a lista de, de programas ele achou que eu ia ficar, né, então ele me deu a lista e tava lá, todo mundo, Grafos 3, Amazônia tava, <risos> tudo os que não tinham piratear, estavam lá na lista, e eu vi o garotinho você já imaginou se um dia você, sei lá, cruza o cara que fez um programa desse que você tá com o que que você vai falar, cara? Isso não acontece nunca, esses caras não são daqui, entendeu? Não tem nenhum brasileiro capaz de fazer programa, entendeu? Cara, entendeu? Porra, por que? E aí eu acho que o Gonçalo achou que eu ia me vingar daquele coisa. Já foi tão engraçado com o negócio que, porra, larga a mão, não faz muita atenção pra isso, sabe? E a partir daí eles tomam raio antes de mim Você vai fazer uma revista pra derrubar meu sistema, Não tem coisa. Foi uma ótima coisa, sabe? Pô, o cara morava a sem dentro da minha casa. Pô, vou passar lá, vou conversar pessoalmente, cara. Foi é, uma né? mentireza que ele fez de ter ido lá na, na revista, propôs um negócio, entendeu? Eu, pô, eu chego lá, o cara, não tem ninguém, ninguém, tudo piratinho, <risos> já não o carro. Não, 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 não tem conversa.
0: E depois ainda teve aquela lenda, né? Que alguns ficavam falando, teve gente que teve a capa de dizer que o Grafos 3, na verdade era um programa francês que você pegou, tirou, botou o nome, botou teu nome nele, né?
2: É, o autor francês era o meu nome escrito ao contrário. <risos> eu queria ver essa cópia, era uma cópia que eu tinha colocado meu nome num, num lugar lá, justamente pra uma hora, ó, eu provar que fui eu que fiz, que isso acontecesse, sei lá, a gente tinha essas loucuras na época. É, né? Aí tinha lá, parecia lá, não lembro como é que, como é que forma a palavra, assim, oh, mas vocês viram, isso aqui é Renato Dejomano, escrito ao contrário. Então esse autor francês que supostamente fez o, o, o Graf3, era eu mesmo, só que ao
0: contrário. É engraçado você falou disso, como era difícil na época, essa questão do pessoal pegar e copiar, e mexer, e dizer que era outro. Teve algumas histórias dessa né, clássicas, como da, daquele processador de texto ABC, aquela planilha, o Samba, que na verdade eram produtos importados. Eu lembro que meu pai trabalhava em Furnas, centrais elétricas, na parte de informática, e Furnas comprou não sei lá quantas cópias do é. ABC e, e do Samba, pra depois descobrir que o aplicativo, na verdade, era pirateado. E eu tava me lembrando de uma série de artigos da sistema, acho que dois ou três, que era do Pierre Lavelli sobre pirataria, é. sobre esse assunto. Eu tava me lembrando disso, ele falando o pessoal fazer, e coisas que o pessoal fazia pra evitar, pra, pra contornar a pirataria, pra não deixar que tirasse o nome do código. a gente que entrava, né? Porra, o que mais tinha no tempo da MSX, a galera que pegava na MSX, pegava o ProKit ou alguma outra ferramenta, entrava direto nos setores, pegava logo o nome do programa e saia alterando. É isso, é. É, é,
2: é. é, como não existe uma legislação? legislação específica para software a gente fala pirataria é mais pela questão ética, né, porque legalmente não, não tinha como você dizer que sabe? Ah, essa piratia, tá. muita gente tentou pelo lado direito autoral da, da marca, mas era difícil, era muito difícil, não, não havia uma, uma legislação específica, a lei do software ainda não existia, tanto que é, é engraçado até o Labelle falando pirataria, quando na verdade ele pegou o sistema operacional do tr 80 e refez ele inteiro deu o nome de cirana que era o da, da Petrobras, da Ibratel, É, seguiam né, de, de coisa e ele reescreveu. Então, o TRS-2, não sei se com autorização ou não, naquela época a gente isso era uma coisa Sabe? relativamente discutível. <risos> é, era isso, era permitido. Nessa época era possível. Não, tudo bem, se essa pirata falava o outro, mas daí. aí. Na verdade, era pelo lado ético, sim. Você poderia dizer, olha, eu peguei o programa de uma pessoa, tirei o nome dela e coloquei mil. Entendeu? Aí sim, você fez uma coisa que não é ética, mas lê não há respaldo na lei pra, pra você acionar a outra pessoa. Aí tentou se depois que negócio da SEI de registrar na SEI os programas, aí gente podendo dentro do envelope e tal. Muita gente tem, ainda tem esse, essa documentação toda, mas pô, não funcionou, isso aí não funcionou.
0: É, você falou isso do Lavelle e me lembrou uma história que o meu pai de, na época Embratel era. Ele era da Embratel, a Embratel era, era estatal, o pessoal se falava, e uma vez eu comentei com meu pai disso: é: o pessoal lá na Embratel tem um armário de parede inteira só de disquete pirata, é, Só é. de software pirata pirata? Grande coisa que ele tá dizendo.
2: É, é
0: a situação permitisse de coisa, entendeu? Não, não era a mesma
2: concepção que a gente tem hoje de, não, legalmente, é uma coisa que está que, que errada. Naquela época, não, era muito, nebuloso, era muito nebuloso. O pessoal não sabia nem se era se software era serviço ou se era produto, entendeu? Não sabia se taxava com ICM ou se era SE em postiço. Então era uma confusão muito grande. Tanto que as primeiras software houses, elas faziam isso. Elas pegavam jogos, principalmente da Inglaterra, traduziam, davam uma mexida aqui mexia ali, corrigia algumas coisas acrescentavam outras e pronto, dava um nome em português e pronto, acabou, isso aqui é, o produto é meu, eu, eu que fiz e depois com o MSX aí sinto muito o pessoal do MSX que adora, que ama, <risos> e, mas foi, foi com o MSX que o trem virou a casa da mãe
0: Joana Ah, foi mesmo, mas é fato, a gente não pode discutir, não pode dizer o contrário, é mesmo Não,
2: porque assim, porque justamente criou-se o grande
3: mercado consumidor, aí não teve jeito, é. tinha um monte de gente querendo Software,
0: então. É o
2: fornecedor, que eram as próprias fabricantes, que vinham uhum. e da China trazendo toneladas de software e chegavam aqui e distribuíam para as direto house, para elas mandarem balas. Isso também aconteceu. Então,
3: precisa, né? É, os próprios fabricantes do, dos computadores faziam cartuchos. Duvido que a gradiente a Sharp tem pago alguma coisa para a Konami ou para.
2: Eles traziam de fora e entregavam na muda umas 4 segundos. O que fosse lá de Iten, arruma aí uns problemas. Não, eu não precisa mandar esses problemas do Japão, pode piratear e vender direto.
0: Então hum. vamos mandar ver.
2: Pois melhorou, aí o pessoal passou a ir na Argentina buscar <risos> escalar. Era mais perto.
0: Né? Era mais
2: perto. E aí a coisa foi, tá, foi mudando de nível, mas né, no começo as próprias campeões traziam de fora os programas e entregavam na mão das lojas para elas, das software houses, né, pra elas vender. Então, pra alavancar o mercado, né. Ah, eles queriam vender pra poder vender produtores, então, É, porque justamente
3: é, é o mesmo argumento que a Sony usou, adaptou do Play 1, né, João? É. Que ela, se ela não tá preocupada em vender o, com a pirataria aqui no Brasil de Play 1, a ela dela era vender videogame. Só ela vende videogame que não, não, não interessa se ela precisa fazer no Brasil ou
2: o cara compra do Paraguai. Exato. Uhum. Ah, a ideia é... A gente vende computador. Temos que vender computador. Pô, a pessoa só compra computador se tiver software pra ele. Então, tem que não dar o mercado de software. Fica muito caro produzir. Fica difícil, é um investimento altíssimo, ninguém quer gastar dinheiro, entendeu? Então, como é que faz? Ah, é. Tem legislação, proprietaria? Não A
1: coisa é meio confusa então tá um pré é assim, uh. fazer o quê? <risos> Sim. E aí, Renato, Oi? hoje você tá Fazendo o quê? Tirando, né, gravar podcast Conosco é? <risos> tem o, podcast? Bom, o que eu estou fazendo agora O que eu sempre fazer na minha
2: vida Que é dedicar um pedaço de tempo Até porque dedicar o tempo todo num, nunca me interessou Eu gosto de ter umas quatro atividades Nessa parte mágica, hoje eu cuido De fazer jogos experimentais Entendeu? de Experimentais, montei um sistema Online, aberto A, a, a público, intelectual Onde um pode mexer no advento do outro, do jeito que quiser, daqui o autor definir. E onde a gente está começando a fazer alguns experimentos hum, interessantes. É uma coisa não tem pretensão de ser acadêmica, é curtição. Entendeu? É, é a curtição do programar, mais de, de jogar. E eu dedico muito do meu tempo livre para isso, além de continuar escrevendo. Eu escrevo, escrevo Game Report, escrevo o próprio site da Tilt, de vez em quando. Criei uma para os Deus, que é o nome um do sistema que eu desenvolvi E algumas coisas vão acontecer em breve Mesmo que eu não posso falar é novidade. Hum. Então eu tô, tô nessa Parte que eu tô dedicado a cuidar da tia E outra parte dos negócios Tenho vários negócios aqui na, na cidade Então eu tenho que cuidar disso também né?
0: Não dá para viver de luz, né? Tem que botar comida no prato
2: Daria até para viver de ah, Mas se você não, não, não vive de lugar Na verdade, a experiência tá, de, Desses últimos 30 anos Dedicado ao mercado, informática, é de que se eu quiser viver de jogos, de, de programa de computador eu tenho que esquecer a programação. Foi muito difícil ao longo desses 30 anos conciliar as duas vezes, sabe? Se eu estava programando, é ligada do negócio. Se eu estava dando do negócio, eu tinha que me desligar da programação. Então era difícil. Pra quem programa tem que estar tá disposto a sabe, se fechar naquele, naquele momento ali e ficar só concentrado na programação. Ou criação, entendeu? Uhum. E ao meu caso gosta de criar os jogos eu não gosto de ficar, de ter um negócio entendeu? e eu acho que hoje eu, eu consegui fazer exatamente o que eu queria, dedicar aos jogos aos jogos, não, não estou preocupado se eles são vendáveis ou não, entendeu só estou preocupado em fazer, arrumar tempo para fazer, e eles todos estão aí no mercado estão aí à disposição de quem tiver interesse, Inclusive, hum.
0: que não tinha na época, acompanhar o desenvolvimento do jogo, e até participar do desenvolvimento do jogo. Hum, interessante além disso tem feito, do Zeus, tem a Tilt, né que acho interessante ser é comentado, a Tilt online site da dada.tilt.net que tem, a Tilt é basicamente é, é o suporte para essa estrutura do Projeto Zeus e do... Um
2: site que eu, eu produzi há um tempo grande como negócio, entendeu, que é comercializou e ainda tem ah, se você entrar para os jogos que eu fiz na época dos últimos, assim, eles estão todos lá, mas eu não, não, não me dedico mais a isso, de dedico o, o Projeto Zeus é, é um projeto é do DAT Então está tá dado Especificamente Para a produção de, de, de uma coisa diferente A busca De uma, uma coisa de, de entretenimento digital bem diferente
0: Entendi A leitura
2: De escre escrever Escrever Game Rebo Sem arreguer nas listas de discussão de, mas, assim, nessa, A discussão Não vai ser A escreve Para mais Então Vira e deixa estou lá Ajudando o pessoal Nas jogos Que eu posso criar Algumas duas listas Só em produtores E eu mas, mas eu posso falar Isso está para a história né? Nos, uns diazinhos e estoura aí umas novidades legais que eu vou estar tá participando, não encabeçando mas eu vou estar tá participando, dando uma força
0: aí né? se possível, ajudando nós esperamos sinceramente que estoure mas não estoure, não, não estrague tudo mas que cresça realmente né? eu, que seja o tipo, o, estouro, o tipo do estouro não seja aquele destrutivo não seja uma explosão é, gente, mais alguma coisa? Não, só avisar pro nosso ouvinte
1: que não acabamos o assunto com o relógio. Renato.
0: Renato. você ainda vai ter que capturar a gente de novo. O Renato volta pra gente conversar sobre Adventure e sobre,
1: e aí realmente entrar mais na parte de jogos. Se você não conhece que é Adventure, aproveita esse
0: tempo aí pra jogar alguns. Vale a pena. Jogar é, a é. Série
3: Zork, jogar a Amazônia. Ah, procura no, no Wikipedia, que você vai
0: achar. Amazônia e Serra Pelada, em especial. Aliás, eu achava o Serra Pelada mais divertido. O Serra Pelada tinha mapa. É. Isso pra mim era maravilha. O Amazônia tinha que ficar decorando, desenhando no papel o mapa. É. E vai entender quando você saia de uma sala na Amazônia que a sala era sul, você saia no norte da outra você encaixava, a coisa era trocada nossa, que raiva me dava <risos> mas era pra ser assim, o cara não porque o, o ideal de coisa era
2: eles foram feitos para, para a passão. então os fontes ficariam em aberto eu tinha muito medo que ao digitar o, programa, o cara já sacasse porque que ele tinha que fazer tudo, entendeu? então eu ficava inventando coisas pra digitar a compreensão do... hum,
0: nós ainda vamos voltar pro o Renato no futuro, a falar sobre Adventures. eu você que é o nosso ouvinte que tá em certeza, alguns já falam com a gente há dois anos, mandaram um comentário. Quando é que vocês legal? Queremos um episódios, amigos queremos falar com o Renato da Giovanni. Quando é que vocês vão conseguir? Tá aí, gente. Cumprimos uma promessa. Acho Pelo que podemos... menos uma. É, acho que podemos dizer que. Não, a gente já, já arriscamos alguns, do... alguns da lista. É, acho que podemos dizer, posso dizer, realizar um, um sonho desde que a gente começou o podcast que era gravar com o Renato. Mais uma vez, Renato, muitíssimo obrigado por disponibilizar esse tempo pra falar com a gente desse período que pra gente foi tão rico. A gente era criança e adolescente viveu essa época, viveu com muita intensidade, de ler chama de comprar, de... até as histórias da época, de, da guerra entre Apple e MSX depois do MSX com a Amiga é, incentivados, infelizmente, por alguns meios de publicação, né? Abraço, pessoal da CPU. É. <risos> Mas, vivemos essa época, assim você, como eu, como eu te falei, na, no Joga Brasil, você é uma das referências que a gente tinha da época, então, te agradecer muito pelo teu tempo dedicado, para a gente poder gravar essa conversa, pedir mais mais uma vez, reiterar que a gente gostaria de voltar a conversar contigo sobre Adventures e a gente Eu espero que vocês, nossos ouvintes tenham gostado desse episódio pedindo desculpas por algum percalço que a gente tenha tido no meio da gravação, aí ao longo da gravação não, o já foi embora é verdade <risos>
1: Ah, ah, é, né? E para
0: não ter o hábito de trollar alguém, né? É, para não perder o hábito da, da trollagem, né? Que é um esporte nosso praticado. E, e vamos
1: terminar de uma maneira diferente. Renato, Sim. se despede do, do nosso ouvinte contando algum caos, um, rapidamente algum caos muito engraçado da, do teu período nos ecossistemas. Poxa, mais porque aquele. Assim, rápido, assim, um, a, 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 aquele caso bem rápido. Você quer fazer mais engraçada do que o pessoal que comprou o
2: termo do Angra 1? <risos>
1: Ew! <laughs> Depois dessa eu vou <risos> Depois dessa <risos> sobre isso no podcast do, Dos atentos tá, Depois dessa gente <risos> Por favor Renato faça as honras De, de, de começar a nossa rodada de despedidas Eu realmente agradeço
2: a, a vocês Pela vontade de estar tá gravando Falando Dessa época É gostoso da gente relembrar Esses anos 80, 90 Que a gente produziu muita coisa assim. Não foi só eu Muitos autores brasileiros viram coisas muito legais e a Microsistemas foi. Independentemente de eu ter participado ou não, ela foi uma em de microinformática pessoal no Brasil isso é inquestionável. Ela definiu o que que era uma uma publicação de informática bem feita para leitores com pouco ou nenhum conhecimento de computador. Eu gostei de ter participado dessa época, tive um pouco de também, lá na aconteceu. <risos> <uma risos> então eu só tenho que agradecer a, a oportunidade por por falar por isso, a, a quem vai escutar tempo e que vai despender hispanas, as patacadas que a gente falou aqui é, é legal, o pessoal do MSX é perdoe, eu nunca fui falar do MSX, foi é muito especificado mas não, não, nunca quis mal, fui mal contente, entendeu? Mas é isso aí é, as coisas vão acontecendo e o tempo passou foi legal, e eu gostei muito de ter gravado com vocês, prometo, vou fazer uma outra gravação agora dedicada aos adventos.
1: Foi é muito bom aqui ter falado com uma lenda da programação dos Jogos do Brasil e também uma lenda de um dos editores um da, da primeira revista em formato aqui do Brasil, então é uma lenda duplamente falando e me despeço, vamos ainda continuar falando com o Renato, teremos é o papo, eu despeço a todos aí, então é tchau um abraço a todos, eu espero que vocês tenham gostado o episódio foi fantástico é, apesar de todos os percalços que nós tivemos Hoje o Skype resolveu se animar. Hoje o Skype resolveu dar uma desculpa. Eu da da que próxima vez, próximo episódio de Adventure, a gente consiga gravar todos ao vivo, em volta da mesma mesa. Quem sabe a gente consegue isso. Pai do céu, olhe pela gente, ou então a sua divindade predileta, né? Seu Date, que olhe pra gente conseguir gra gra gravar todos. Enfim, obrigado a quem nos ouviu, obrigado ao Renato. E a gente, ó, como eu sempre digo, a gente nunca consegue esgotar nenhum assunto. E eu acho que nesse tá de tanta gente não vai esgotar que a gente vai voltar com o Renato pra conversar sobre o Dentro. Enfim, tchau.
3: Mais uma vez, Renato, obrigado pela oportunidade. Foi, assim, muito legal ouvir histórias e depois a tipo, falando também, né? aquele que, infelizmente, não deu para ir no, no Joga Brasil. E, assim, a gente volta no próximo episódio, né?
0: E até lá, por enquanto. A todos os nossos ouvintes, um nosso muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo que vocês têm, pelos seus comentários. Tá aí a prova que nós cumprimos promessas de vez em quando. E voltamos no próximo episódio, ainda com o assunto a ser definido. Esperamos que vocês nos ouçam e continuem ouvindo. Comenta. Comentando, falando em que estejam se divertindo ouvindo o um podcast tanto quanto é divertido para a gente gravar. Então é isso, pessoal. Até mais. Olá, todos bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Retrocomputaria, o seu podcast Retrocomputação, Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E hoje, o César não tá aqui, gente.
3: Inédito. Sim, o César tá assistindo a semifinal da Libertadores, ele não
0: vai gravar o episódio. É, ele tá com um problema, digamos assim, mais complexo, porque ele tá com visita em casa. Ele tá com duas visitas, que se chamam o pai e a mãe dele. O pai e mãe não é visita. Cara, ele mora em Brasília, né, Cada dá um desconto. Os pais dele moram no Rio de Janeiro. Ah, os meus também. Acabam sendo visita de certa forma
3: é, Não são visitas, São os instrumentos
0: do caos Como vocês notaram Quem tá aí falando é o Giovanni Oi Giovanni falando aqui Gravar a sessão de e-mails Vamos falar com vocês Ler os e-mails Comentários Tweetadas E sinais de fumaça E tambores batidos Relacionado ao episódio 22 E aos dois retrohits Que eles intercalaram O episódio 22 Que foi uma entrevista Que nós fizemos com o Vitor Truco Sobre desenvolvimento de hardware para mim com os clássicos Vitor Aliás, que do qual o Giovanni agora é cliente, né?
3: É, já chegou a minha controladora de ideia para Spectrum e eu descobri que eu vou precisar fazer um literalmente um hack para ela funcionar no Plus 2.
0: Você vai fazer um hack, vai mexer no teu Spectrum? Não, vou mexer na controladora. Tem que arrancar
3: três resistores. O eu não sei o nome do sujeito, ele é um tcheco que assina a lista de TK. Ele mandou já a relação do que precisa ser feito para voltar a compatibilidade. Com o Spectrum Plus 2 e 3. No caso, o meu Spectrum ele é o Plus 2B, que é, é o 3, literalmente. A ROM é do 3, o Boot é do 3, tudo é do 3, só não tem
0: Drive. Eu pensei que o mod que você ia fazer era arrancar o gravador cassete.
3: Não, isso aí é. Parece que o Márcio Lima vai comprar um Spectrum também. Ele falou que só não arranca porque é um buraco no
0: computador. É, ele vai querer usar um serrote para tirar. Eu
3: serraria, eu taparia se fosse ele, mas é.
0: <risos> Márcio, um abraço para você. Nós sabemos do seu amor pelo Spectrum.
3: Sim, ele vai gostar de jogar, ele vai que ele faz jogando bom patrão.
0: Ou então aquele é space moo pra Spectrum, né? <risos> piada interna, gente, um dia a gente conta essa então vamos falar do episódio 22 parte A, dos comentários que tivemos, tivemos um comentário do Daniel Campos, nosso amigo aqui do Rio, e ele riu, como a gente comentou sobre o Caçadores da Arca Perdida o Raiders of the Lost Ark, o um jogo pra Atari, e ele declarou que terminou esse jogo no Atari meus parabéns Daniel, eu só consegui chegar até os, uh, os, a fase dos platôs, a sexta fase, foi tão traumático que eu não esqueci, que vem que aquele jogo era sinistro que o negócio era muito complicado esse
3: jogo eu só lembro das telinhas da arca subindo na tela e acabou mesmo com o emulador eu nunca peguei pra querer jogar
0: ele era muito você precisava usar os dois joysticks é um jogo muito complexo tudo bem que foi com a ajuda de um artigo de jornal mas também sem isso seria impossível terminar fala sério <risos> é eu também peguei o mesmo artigo de jornal e passei da fase 6
3: vamos ver se alguém consegue. Se você consegue arrumar alguém pra entrevistar que tenha terminado o ET é
0: <risos> muito legal o papo com o Victor, deu até vontade de pegar um micro de outra plataforma para experimentar, abraço Daniel, e ele acabou fazendo isso né, o Daniel, por ocasião dessa gravação esperamos já terá recebido o seu Atari 800, engrossando o imenso grupo de usuários de Atari 800 no Rio de Janeiro, em mais um, ou seja, agora olha. das pessoas que nós conhecemos ele agora é o usuário de Atari 800 número 3,
2: olha,
3: aumento de 50% no número do usuários
0: pois é, ainda tem um comentário de um tal de Giovanni, você conhece Giovanni? É,
3: eu isso, foi que comentei isso aqui para não perder o hábito.
0: Ah, tá. Você fala a questão do LM1831, o chip para fazer a separação de sincronismo dos cabos para ligar os microscássicos nos monitores que tem entrada 15 kHz. Quem quiser saber o assunto técnico, vai lá ler.
3: É, vai lá e ler, porque na realidade o chip, ele pede 5 volts, mas como geralmente você nunca tem uma fonte confiável de energia, você coloca um regulador de tensão que liga uma fonte com uma potência um pouco maior. No caso, eu acho que é um 7.4, 7.5, 0, qualquer coisa. Né? Converte para 5 volts. Se assim vai, você para 8, 9. Um dos motivos pelo qual o esquenta, que para burra, é que ele tem um regulador de tensão desse tipo para baixar a fonte de 9 para 5. Você põe um dissipadorzinho de calor ali, mas nunca resolve.
0: Ameniza, mas não resolve, né? Você é só o do
3: Spectrum 128 que resolve. Hum. Quem quiser saber por que, eu sugiro que eu na internet a, a placa dele e dá uma olhada na foto.
0: Ainda nos comentários do episódio, nós temos um comentário do nosso onipresente comentarista, o Drug de Indaiatuba, São Paulo. Meu vizinho. Pois é. E aí está mais uma prova de que o mercado da retrocomputação não para nunca. Os projetos estão aí sempre surgindo para melhorar a vida de quem usa esses micros clássicos. E os projetos do Vitor são realmente muito bacanas. Quero só ver o que vem por aí. Então, tá vindo coisas aí. Tem novidade pintando aí, né? A própria dívida é agora para TK. É,
3: o, o truco, inclusive, anunciou na lista que ele tem um monte de coisa sobrando. Ele passou a relação a... No caso da lista de Assina, né? Do que ele tá vendendo que tem em estoque.
0: A lista de MSX ele tá, mas ele é quase um Ghost Reader?
3: É, porque na são, são produtos para. são produtos para TK2000, são produtos para Spectrum que ele está vendendo. Então ele acabou não colocando na lista de MSX para evitar
0: framework. Ah, e também. Quem, quem tem interesse está na lista de MSX normalmente. Quem tem interesse em outras plataformas, não, a gente está em outras listas.
3: É, eu vou te ser sincero. assim, As listas de, de micros clássicos elas são bem redundantes todo mundo meio conhecido.
0: É, os grupos não são tão heterogêneos, né?
3: Sim, às vezes é, você tem que se lembrar em que lista você conversou com aquela pessoa pra responder na lista correta.
0: E vez por outra a gente vê aquela sequência de e-mails que o cara vai, quer mandar e o cara manda pra várias. Então eu vejo, às vezes, no cabeçalho Sim. o cara tá mandando pra Apple 2 BR, pra Comodori BR, Clube do TK, Amiga BR, aí tem Canal 3, tem a MS ZOL, MS BRL. Às vezes vejo no cabeçalho, e tô mandando pra todo mundo. Bem, vamos Saindo daí, a gente vai falar do Retro Hits, né? Retro Hits número 55.
3: Foi o esses Spectrum
0: Parte 1. Não vou falar a lista de música que tocaram, porque tá lá no site, vocês podem olhar.
3: Aí tivemos uma saraivada de, de comentários. Sim. Ah. Uma do Márcio Neves Machado, dizendo que não tinha achado o arquivo. Mas isso aí é problema do suporte. Que foi resolvido logo em seguida. Foi mal. Uhum. Depois ele postou de novo, mas é bem legal essa seleção. Aí, hein? Gostei dos arranjos e como não tinha lido a Feliz fiquei empolgado em reconhecer Altar de Beast e Arcanade 2 ali no meio fico na expectativa da parte 2
0: a parte 2 ainda virá esse ano eu acho que a parte 2 é e a parte 3 e a
3: parte 2 do e-mail dele veio logo em seguida coisa de 20 minutos depois e caramba essa trilha do Batman é da hora, adorei
1: <risos>
3: e para terminar os comentários não dessa parte aqui o comentário do meu vizinho que está a 4 reais de passagem de ônibus daqui, o Drug de Indaiatuba é sério, é 4 conto o ônibus pra lá Rapaz, só musicão, hein? Eu, sinceramente, não sabia que o Spectrum era bom assim para músicas. Lembro de ter ouvido comentar isso. Mas não tinha ideia de que era tão bacana assim. Tá excelente mesmo. Espero que pelas próximas pa pelas próximas partes dessa série. Então, já temos dois ouvintes para a parte 55.
0: Que bom. Legal hum. que vocês gostaram.
3: É, só para acrescentar um comentáriozinho aqui, a grande parte das músicas do Spectrum, no caso, são as, as músicas do Spectrum já do 128 em diante. Que ele tem um PSG igual ao da ms para... Fazer
0: som, né? Sim, sim. Existia uma expansão para Spectrum no Brasil que trazia um PSG. Eu lembro de encaixar para colocar.
3: É, o próprio Spectrum clássico tem também. Acho que era MultiFace. Na MultiFace tinha? É, MultiFace tinha. Acho que era MultiFace. Tinha isso. Tinha o, além da, das portas de joystick. Inclusive, acho que a da própria porta de joystick era a implementação direta do, da porta de IO do AY. Mas não tenho certeza.
0: Ah, é. Acho que era isso sim. Era isso sim. Porque a MultiFace foi produzida no Brasil com base. Na cópia da MultiFace é, inglesa, se eu me lembro bem, sim. Porque a, a que eu tava lembrando inicialmente era um módulo que parecia um fonte, uma fontezinha de celular, uma coisa de carregador de celular um pouco maior, só que era Pro o TK85. Era um gerador de sons para pro, pro ZX81. Mas tinha, assim, acho que a MultiFace tinha suporte.
3: Aqui, no Brasil, só para dizer, a interface, uma delas é a Explorer. Explorer 1, 2, 3, 4 e até KY. Tem vários projetos.
0: Hum, bem. Com isso, vamos para o episódio 22, parte B. Onde, inicialmente, o Drug, você já sabe de onde é. Sim. Nós vamos falar onde ele mora. O podcast ficou excelente como era de se esperar de um retrocomputaria. A casa agradece. Uhum. Tenho certeza que muita gente que tinha vontade de começar a fuçar em eletrônica vai acabar usando esse episódio como incentivo para tal. Assim esperamos, Drug. É a nossa esperança. Eu, sinceramente, só não entro nessa vida de quem mais tem porque acho que vai ser algo que vou ficar deixando para depois, depois depois. E aí todo o equipamento vai ficar Parado. Acho que eu prefiro usar os micos de outras pessoas se divertem consertando para me divertir com os jogos. Olha, Drugs, somos dois. Um dia eu devo aprender uma coisa de eletrônica, mas eu apoio a Diana, 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 Tem outras coisas para fazer, tipo editar podcast. Sim, sabe? <risos> Um dia eu vou acabar aprendendo eletrônica, mas não sei quando. Tem que seja pra trocar a lâmpada. É, montar tomada, nessas coisas eu sei fazer, mas mexer com ferro de soldo, aí a coisa complica. Já vou deixar meio que acertado o encontro de Jaú com a minha noiva. É assim que receber a carta branca da patroa e tiver a data certinha, eu confirmo. Olha, por acaso, na nossa gravação, Jaú não tem data certa. Depende de uma reunião dos organizadores com a escola. Sim. E é, eu tenho a expectativa que vá ser no feriado de 15 de novembro.
3: É, e é assim que o, o pessoal da organização passar pra gente a data, a gente informa pro Drug e ele pode requerer o habeas corpus.
0: É, eu falei pra ele já tinha avisado a ele em outra oportunidade que Jaú é a capital do calçado feminino, então se ele ainda não tiver conta conjunta com a sua noiva é uma, um bom motivo pra você carregar ela junto. Uhum. As meninas se organizam, vão sozinhas comprar sapato, vão resolver isso. Pode deixar que tem sempre mulherio disponível pra bater papo, conversar e ir lá comprar sapato e ver essas coisas assim. Minha esposa, a Cláudia, tem namoradas e esposas de amigos também, que se organizam, já estão, já isso já se tornou um encontro paralelo. Mais um dos encontros paralelos de Jaú. Sim, pelo menos elas não morrem de tédio, né? Tudo senão elas não morrem de tédio, coitada. E aí, continuando os comentários... Zé, eu posso seguir aqui o
3: comentário, no caso, 22B, Juan Castro, que ele diz que vocês querem historinhas, façam um dossiê Coco 86879 vocês terão historinhas. Estou me auto
0: convidando-me a mim próprio. Olha, ganhamos um rostinho. Um <risos> o Juan é um dos nossos ouvintes que apareceu lá no início do podcast. Cheguei a encontrar com ele pessoalmente na finada Rabilândia, no centro do Rio. Falou, ouviu, gostou, tinha comentado comigo algumas coisas e ele reapareceu agora. Tanto que eu comentei logo depois. Uhum. Brinquei com ele. Bora marcar. Aí ele topou. Meu nome apareceu no podcast. Sou famoso, mãe. Nem tanto. Baixa a bola. Uhum. Em outras palavras, estou apaixonado pela Computer Run. Hum. Eu e a torcida do aí eu tô fla, fla... falei cara <risos> Lakers, né? Fla, três backspaces, LA Lakers, provavelmente. É, João, tudo Tô seleção da computador já fez
3: sucesso, hein? Uhum, eu só botei o um comentário dizendo que a menina é casada com o carinha lá do outro lado da, do 8 bit Weapon.
0: É, mas o Juan já avisou que ele não é ciumento. Ah, não sabemos se o outro se o cara é também, né? É, isso é um programa mais sério. Uhum. E o, o Coisas. Coisas. Na verdade, é o Clovis, né? Ele assina como Clovis, o Clóvis o e-mail dele. Não tá coisas aqui.
3: Meu, comecei a escutar o podcast, tem o mesmo. Mais ou menos. Cara, vocês estão de parabéns não, não somente pela interatividade entre todos, mas também por falar de tudo quanto é plataforma e micros. Opa palavrão. Meu, valeu mesmo pelo trabalho. Ah, minha esposa até veio brincar comigo por conta do nome. Ah, que legal.
0: Ela falou, né? Que negócio é esse de retrocomputaria? Ah, a gente já contou, Vocês ouviram episódios passados, acho que teve um. Acho que foi um especial de dois. Sim, a origem do nome que vem, vem do César. Foi, foi. O especial do, de férias de 2010 ou de 2011, não lembro qual foi. Um deles a gente comentou a origem do nome.
3: Uhum. E tem o Alexandre Morgado também. Como já, o episódio foi muito bom. Então, deixo sugestão para convidar o Ricardo Oasen. E mais um que, que é o Oasen. Ele transformou o meu expert que funciona até hoje. Seria sensacional, já sei, é difícil. Então, dou uma sugestão. Arrume alguém com habilidades vulcanas e o des desacordem. Não acho mais fácil de sequestrar ele ou levar todo o estudo de gravação para casa dele. Depois você deixa ele ir. Então, fazer assim é, então, ter senhor de grande abraço a todos
0: Alexandre, você, você conhece muito bem como é que é o Asen né? Como é que o Asen é aquela figura inacreditável né? O pessoal da comunidade MSX sabe como é que é o Asen como a, ele é uma figura ímpar se fosse para, ele poderia ser divisível Não,
3: ele é primo, né? É ímpar
0: Melhor ainda, ele é primo, né? É uma figura prima. <risos> como diz o o sócio dele de mais tempo aquela criatura abissal, como ela se manifesta. A gente pretende gravar com a Azen, sim, já falamos com ele mas é uma coisa meio complicada o, o, o veinho é meio arisco mas a gente já tá tentando convencer ele a gravar, pra ver se pelo menos a gente ia gravar uma vinheta ele falando o bordão favorito dele, que é
3: ai meu Deus <risos> não, mas já recomendamos o sódio pentatol, compramos no ebay, é só esperar chegar a encomenda nos correr nada
0: não, não precisa de sódio pentatol não, a gente fala com o sócio dele, com o Rogério Belarminha <risos> ele pega o taco de rock, resolve isso rápido, se bem que existe uma mística na comida de MSX que é achar que o Rogério Pelarmino e o Ricardo Oazen são duas facetas da mesma pessoa, Dr. Jack e Mr. Hyde porque quando um vai ao encontro o outro não vai, mas a, a gente comprova a existência de ambos como duas pessoas distintas afinal, um mora em Belfort Roxo, o outro mora a 10 minutos a pé da minha casa, não vale nem a pena pagar passagem, <risos> então daí vamos pro episódio Retro Hits número 56 Melhores do Mod A Chave Parte 1 o que já começou a levantar polêmicas porque Sim. o Anônimo já falou, pelo amor, essa lista está ultra longe de ser os melhores mods. Olha, Anônimo, vou ser sincero, eu fui lá no site, tem uma quantidade de mods imensa, nós selecionamos, pegamos as 40 mais votadas pelos usuários, fizemos a primeira seleção com 12, haverão outras. Não sei exatamente se são as melhores ou não são, qualquer coisa, sinto dizer, joga a pedra no pessoal do mod archive, não na gente, mas a gente aceita sugestões se você puder sugerir material para o Retro Hits sério, a gente agradece muito a gente precisa de sugestões, se você tiver alguma coisa que você acha interessante, que vale a pena pra gente tocar no Retro Hits, agradecemos muito manda ver.
3: Continuando, o Drug da cidade da região metropolitana de Campinas, na qual não iremos citar o nome te falar que eu não reconheci nenhuma música, mas achei todos excelentes, acho que já escutei o cast umas cinco vezes, tirando um pequeno pandemia na abertura do podcast tocando duas vezes e de resto, tudo fica Ficou excelente, a qualidade do áudio estava excelente
0: Parabéns seu... I, Falha minha, ah. falha minha na montagem Gente, foi mal, essa questão de tocar duas vezes Foi uma escorregadinha minha, então, na montagem
3: para pra responder a dúvida Do Drug, já não vi a relação De músicas aqui, mas assim contar pro Drug Que o mod Ele, no final dos anos 80 Finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90 Ele foi a principal mídia de Distribuição de qualquer Pretenso compositor de música Eletrônica, digamos que somente na, na Europa, na Alemanha até, Alemanha e partes da Escandinávia, um pouco de Inglaterra e um pouco nos Estados Unidos então assim, tem muita composição de cara desconhecido, virtualmente desconhecido, na época de, eh, desconhecidos ou de famosos talvez que foram produzidas em mod inclusive assim, só uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, o DJ Malboro começou a fazer mixagem com uma amiga, fazendo mod hum,
0: e o, uma outra curiosidade um pouco mais nerd, que o Alan Cox, um dos grandes dos desenvolvedores do kernel do Linux, ele fez um mod player para MS2 e tocava a mod no speaker do PC. Eu lembro de ter mexido com esse mod player e isso já se vai início dos anos 90. Sim,
3: a falecida Nemesis vendia isso. Uau. Sim, anunciava, inclusive, microsistemas.
0: O Márcio Neves Machado disse que não tinha ouvido aí no episódio. Eu sempre deixo podcasts musicais no final da minha playlist e por falta de tempo. Os podcasts foram se acumulando e nunca me deixando chegar até esse, não foi por falta de querer, logo depois ele comentou interessante esse mod, já tinha visto ele claro, acho que como arquivos de jogos para as sonoras e afins mas não sabia que ele era um padrão tipo MIDI com samples gravados, MIDI não é bem sample gravado né é, o,
3: o mod assim, ele, né, ele foi feito, feito para ser usado com jogos, uma amiga, como, acho que não lembro assim, se for na, na Wikipedia você acha a história precisa, mas basicamente era um formato que alguma empresa, uma empresa montou, para armazenar o seu dos jogos, que era basicamente o Samples, que é o, o Paula, que é o chip de alto do Amiga, tocava e como você tinha um pouco de processador seu processamento sobrando, você ficava brincando de trocar a frequência da desse Samples, você conseguia produzir outras notas. Então é quase muito parecido até com o um sequenciador que depois as Sound Blasters foram usar, né?
0: Fala, isso me lembra muito o esquema e da Creative, a primeira placa com um MIDI inítido, que pareciam mesmo instrumentos reais, ou que mais se aproximasse disso. Já eram as primeiras placas com chips com evitable. Aliás, na época, meu sonho de consumo até ter uma Huawei 32, mas nunca fui capaz de desembolsar uma. Até que numa época, pulei de uma SS, não lembro o modelo. Acho que ela guardava até hoje em algum lugar e não usava slot ease. Acho no meu velho 286, depois no meu 46. para uma Sound Blaster Live. Foi como dar água pro vim, em termos de mídia. Só que na época, mídia não era mais tão comum entre os jogos. Já vim em CD, alguns até mesmo em DVD. E o último comentário do Márcio Neves Machado, que, aliás, parênteses, gravou comigo e com o Vinícius, que é e mais alguns, a gente gravou um fala séries recentemente, em um dois ou três partes, sobre a série Battlestar Galactica. Então, pra quem não sabe, a gente fala também de outras coisas que não sejam retrocomputação, tá?
3: Ah, pera aí o Battlestar Galactica é novo ou velho? A gente falou um pouco do velho, mas falamos
0: quase tudo do novo. Ah, sim, porque se for do velho, são retro -robôs. É, retro-robôs, né? As, retro -cyclones. As torradeiras velhas, né? Mas elas mas como todos já, muitos já viram aquela, aquela imagem do silônio do lado de fora, com um mendigo com uma placa. Fui substituído por CG. <risos> me ajudem, ele ainda falou o problema mais uma vez, percebeu a falha na montagem, sim, foi uma falha de edição Márcio, sinto muito ouvintes, mas eu espero que você não tenha tirado o brilho do episódio espero que vocês tenham gostado em tweetadas, tivemos algumas tweetadas de algumas pessoas, Agradecer ao Alex Massa, Carlos Vivacqua do Cidade Game, do Pixel Talk, que está nos devendo uma gravação, tivemos um convite para gravar com eles para o Pixel Talk e ainda não conseguimos fazer essa gravação um abraço pro Junix, o próprio Diego, também conhecido como Drug, que até comentou uma coisa muito interessante, se não fosse o Retrocomputaria, MSX para mim seria apenas uma sigla, hoje eu quero um para minha coleção. Ele não comprou então dele? Ainda tem mais algumas tuitadas, um tuitado do Março, Lima, gente não reconheceu ele numa foto, que apareceu o Eliaser Kossiuk que escreveu, recomendo o podcast Retrocomputaria para quem gosta de computadores antigos entre aspas, vale a pena, especial atenção para os RetroHits, tivemos também, alguns comentários, umas tweetadas que a gente enviou, inclusive foi retweetada por alguns, quando aquele anteriormente conhecido como Quinto Elemento esse outro cara que tá aqui do outro lado, tá aqui do lado gravando comigo, completou mais uma órbita do Sol dessa vez com uma hora a mais, é, uma hora a mais, verdade, <risos> tinha esses aí, tivemos mais alguns comentários no Twitter, mais alguma coisa de, de alguns amigos tiveram tweetando recentemente, agradecemos pelos comentários que vocês fizeram, pela divulgação, tem algum e-mail?
3: nenhum e-mail relacionado a esses episódios, então é bom nem comentar.
0: Ah, só tem uma coisa o Sandman, que fez o case mod do Homem de Ferro, lá na Campus Party ao qual o Sander alugou coitado, é, mandou um comentário no vídeo no Youtube, dizendo que tá disponível, quer falar com a gente que a gente sumiu, não deu para falar muito quer conversar, vamos, bater, vamos trocar umas ideias, tudo muito legal, uhum. tem relação direta com computação mas é uma pessoa muito simpática muito bacana, a gente bateu um longo papo Lá na campus Se bem que eu não tive ainda a oportunidade de ver os vídeos né? Porque aquele prego do Sander Filmou tudo com aquele celular fantástico Dele de uma empresa com nome de fruta E até hoje não mandou uma cópia Dos vídeos pra mim ah, sim. Pra botar no nosso canal no Youtube Nosso canal no Youtube Que aliás recomendamos a você Que é o nosso ouvinte, dê uma olhadinha Tem alguns vídeos muito interessantes lá Inclusive os vídeos relacionados Ao nosso convidado O qual vocês ouviram nesse episódio 23 Sim, sim. Somente o último. Sim, pra quem não viu, a gente colocou lá no Reto Computaria Plus, eu fiz um post, colocamos em três partes os vídeos da palestra feita em modo cooperativo que o Renato de Giovanni promoveu no, no Joga Brasil. E o último vídeo foi uma surpresa pra maioria, que foi na nossa tentativa de gravar com ele que a gente foi abordado por um, uma outra pessoa mais recentemente relevante no mercado de informática, que é o Bepiro. E o Birou foi lá dar um abraço no Renato, tudo começou a conversa, a nossa gravação foi pro espaço a única coisa que eu pude fazer foi bem liga a câmera, bota pra filmar e aponta pros dois. Não, mas pelo menos foi, uma, foi um bate papo legal
3: também sobre retrocomputação.
0: Foi, foi foi muito bom. O João na hora mim, o que, que você vai fazer? Eu disse, eu vou gravar, vamos fazer o que? Vamos aproveitar, cara. Não tem o que dizer e foi mais um vídeo, então espero que vocês tenham visto, tenham gostado o Renato já mandou alguns comentários pra mim sobre a gravação desse episódio do 23 parte A Agradeceu, ele voltará a gravar com a gente no futuro, isso já é certo. Mas a gente vai falar dos comentários do pessoal da Juiz do Renato no próximo episódio. Já que eu citei o reto.com.taria Plus, Giovanni, como é que vai o reto.com.taria Plus? O
3: reto.com.taria Plus vai bem, obrigado. Você tem regado direitinho? Tenho regado dado comida, levado pra sair à noite, pra assistir no poste, esse tipo de coisa. Assim, o site, estamos conseguindo, apesar das nossas rotinas diárias, que quase consomem o nosso dia, de que tem conseguido manter um. A frequência de um post por dia Então assim, o site não fica as moscas Não se preocupem A gente tem tido em alguns casos até mais de um post por dia É, quando o assunto é muito temporal A gente acaba publicando Senão a gente dá uma segurada Até poder manter essa frequência de. Todo dia você pode entrar e você pode ver Que tem novidades
0: Inclusive, nós não temos Por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso Já teremos encerrado a nossa promoção Do livro 1984 A Febre dos Videogames Continua Que eu acabei finalizando finalmente ler hoje, uhum. devido a certas circunstâncias eu ganhei algum tempo para ler na condução e parabéns aos dois ouvintes que eu ainda não sei quais vão ganhar mas se você comentou no Retrocomputaria Luiz, no intervalo de 1 a 30 de maio você estava concorrendo 31 de maio, 31 de maio, desculpa eu sempre esqueço, é, até 31 de maio você, você com certeza está concorrendo a uma das duas exemplares do livro que foi fornecido gentilmente pelo Marcos Garrett para o sorteio. Sim. um último recado, ouvintes sobre o reto, a Retro Rio. a gente ainda não tem a data fechada pelo SESC antes que vocês pensem que está sendo negligência de nossa parte eu tenho ligado para o SESC, telefonado quase que todo dia e durante um bom tempo tivemos vários problemas para poder falar com as pessoas responsáveis a data da MS de Rio de junho está mantida 7 e 9 de junho, então vai ser sim quinta-feira e sábado quinta-feira, feriado de Coposquim no sábado não fazemos na sexta por conta de questões como o dia já ser enforcado gente vai ter que trabalhar e essas coisas todas, agora Retro Rio deverá ser em agosto, no Sesc ainda não temos a confirmação da data, mas há uma possibilidade da gente fazer em um local dentro do Sesc, nunca foi feito um encontro, foi nos oferecido o espaço da, o espaço da lanchonete que está em obras e é um espaço grande com ar-condicionado, muito bem localizado que é na entrada do Sesc, então, então, não tivemos retorno, por ocasião se vocês estiverem ouvindo isso, eu espero que já tenhamos
3: é, já tem uma publicação em algum post, em algum lugar informando
0: sobre isso então verifiquem pelo Twitter verifiquem pelo Retrocomputaria Plus que a gente vai estar divulgando a data exata de quando vai ser a Retro Rio, confirmando a data a princípio 11 de agosto, mas ainda teremos a confirmar com eles algumas pessoas já se manifestaram teve gente que falou que ia trazer um VIC-20 gente que ia trazer Atari 800
3: essa que é a parte assustadora uhum. que, O que vocês querem ver?
0: <risos> Giovanni
3: hum, Não, por enquanto não <risos> Agora acabou, pronto
0: <risos> Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio Que nós gravamos com o Renato de Giovanni Realizamos um sonho Episódio 23
3: 23, agora sabemos o número.
0: E o próximo episódio, dadas Numeração normal, será o episódio 24. Vai ser sobre o Macintosh? Não, não será sobre o Macintosh Não, o Sandy reclamou muito Ah,
3: sim. e não é sobre o 1541, dessa vez não Ah sim, Ricardo, só uma curiosidade, sabia que você podia Ligar 81541 no Commodore M64?
0: Ou seja, uma Matriz Raid 5 de 1541? Sim, e morrer de tédio, então até mais,
3: até o, o, o episódio
0: 24 e por enquanto é só